0: American Express presenta Shop Small Great Stories, il podcast che racconta le grandi storie di alcuni piccoli esercenti italiani per portarli oltre i confini dei loro quartieri. Non ci si stanca mai di ripeterlo. L'Italia ha una ricchezza naturale e culturale unica al mondo. Un caleidoscopio di microimprenditori, ognuno con la sua esperienza. Sono Petra Loreggian e sarà un piacere per me accompagnarvi in questo viaggio. Oggi siamo qui con la chef stellata Viviana Varese pronta a raccontarci la sua storia. Diamo il benvenuto a Viviana Varese. Viviana ciao, benvenuta. Ciao, ciao. È molto bello essere qui. È veramente un piacere conoscerti e vorrei subito raccontare una storia incredibile, la tua, una storia di imprenditoria femminile. Eh, Una storia che nasce da lontano. Tu sei figlia di ristoratori e sei nata in costiera amalfitana.
1: Sì, sono nata in costiera malfitana e sono rimasta lì fino ai sette anni. Poi siamo
0: venuti su come i perfetti emigranti. Ecco. <ride> Quindi, quando dici siamo venuti su, ti sei trasferita al nord e dove ti sei trasferita? Ma all'inizio ho fatto un giro
1: di tutte le province più piccoline della Lombardia, a Brescia, poi Pavia, fino ad approvare a Lodigiano. E poi da grande invece sono arrivata a Milano.
0: Quando è stata la prima volta che hai messo le mani in cucina? Ma credo che
1: intorno ai 7-8 anni iniziando a giocare un po' con gli impasti della pizza perché mio padre faceva anche la pizza quindi in realtà ho iniziato molto presto perché vivevo in un ristorante, a 13 anni io ero la pizzaiola, capo pizzaiola del, 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 del ristorante di mio papà. Eh, parliamo anche di un'epoca diversa dove comunque collaborare con la famiglia anche da, da piccolini a 12 anni, a 13 anni era una cosa assolutamente normale e io sono molto contenta di averlo fatto perché mi ha formato subito
0: come persona innanzitutto. Vent'anni fa, quando eri molto più giovane, no? Lavorare nell'alta cucina o in generale per una donna, entrare in cucina, com'era? Si poteva fare? Era vietato? Era una situazione difficile da gestire? Allora io 27 anni fa, proprio perché volevo imparare un po'
1: di più, non avevo fatto l'alberghiera perché avevo fatto le magistrali, decisi di fare uno stage da Gualtiero Marchesi, dopodiché rimasi un qualche mese in più perché mi chiese di rimanere perché avevano bisogno di personale, e quella è stata la mia unica esperienza quando avevo vent'anni appunto in un un tristellato eh, chiesi a qualcun altro all'epoca con tre stelle parliamo di un momento in cui gli stellati erano veramente pochi e nessuno quasi sapeva che cos'era la stella Michelin eh, e mi fu
0: negata l'opportunità di entrare in una cucina perché ero donna Senti, quella è stata forse una prima forma di discriminazione per quanto riguarda la tua vita personale ce ne sono state altre? Ma la discriminazione, la prima in assoluto è stato il fatto
1: di essere meridionale. Dopodiché sono diventata obesa, quindi è un'altra schermatura che comunque ti crei e la società crea, perché comunque è sempre il diverso che hai davanti, quindi la bambina meridionale, la la ragazzina obesa, quindi diversa. E dopodiché, vabbè, intorno ai 19 anni mi sono scoperta omosessuale, quindi parliamo sempre di 29 anni fa, quando io pensavo di essere l'unica in tutta la provincia, ecco, non esisteva internet, non esisteva il modo di poter vedere che c'era un mondo che comunque era anche simile a
0: te. Che cosa ci, ci rende essere diversi? Ci rende migliori? Ci rende speciali? Ci rende più creativi? Ci rende persone uniche e devo dire che è brutto
1: essere eh, non diversi, cioè si è troppo uguali agli altri, ognuno deve splendere per il proprio sole che ha dentro. Ecco. Cioè, io credo che, che sia come, o anche una verdura, se prendi una, cogli una melanzana dall'orto, che non è un orto eh, standardizzato, è una diversa dall'altra e magari ha un sapore diverso dall'altro. vivere in questi ambienti così colorati così diversi con persone di tutte le nazionalità con persone di religioni diverse in realtà è una grande scuola e palestra per questi giovani ragazzi che vengono da me e eh, credo che l'esperienza di Viva o di Villa Dorata gli rimanga per sempre
0: indelebile nella loro vita Ecco Viviana parliamo del progetto Viva Io sono Viva come è nato questo progetto? Allora diciamo che io ho tre progetti, il primo in
1: assoluto è Viva perché è il mio ristorante Una Stella Michelin a Milano, l'altro è l'altro ristorante che, dove lavoro con il territorio, anche lì con una cooperativa sociale facciamo un orto meraviglioso che si trova in Sicilia che si chiama Viva Villa Dorata. E dopodiché è nato questo progetto da pochi mesi, ma è, è nato durante l'ultimo lockdown che si chiama Io sono viva, quindi un termine molto forte che abbiamo deciso di, di utilizzare anche nei confronti dell'ingrediente, quindi io sono il gelato, io sono il pistacchio, io sono la pastiera, questo io sono, che, questa affermazione di essere
0: e di esistere è molto forte. Senti Viviana, Io sono Viva e nata in collaborazione con CADMI, la casa di accoglienza per le donne maltrattate, il primo centro antiviolenza nato in Italia nel 1986 e l'obiettivo, come dicevi poco fa, è proprio quello di ridare dignità e indipendenza economica attraverso il lavoro. Circa la metà delle donne che lavorano nella pasticceria sono state vittime di violenza domestica. Che tipologia di donne sono? Che cosa cercano quando vengono da te?
1: Io credo che loro cercano intanto un lavoro, praticamente un lavoro, una busta paga, il bisogno di di, di avere dei soldi e attraverso questo appunto rendersi indipendenti e quindi magari ricominciare una vita perché guadagnare è importante. Quello che cercano io, da me poi io non lo so, nel senso che eh, spero che che piaccia il progetto e che che vogliano sentirsi parte di questo. Sono comunque donne forti perché hanno capito che è importante lavorare, non non vale la pena avere diciamo eh, redditi, sussidi, sono donne che che vogliono essere indipendenti anche dall'assistenzialismo ecco, questa è una cosa molto importante, quindi io credo che sono donne che magari non tutte staranno con me tanto tempo, ma magari faranno un percorso, quindi a volte devono capire anche se se è una cosa che che gli piace fare. Comunque adesso una buona parte sono rimaste con me, sono ragazze molto contente, che stanno comunque imparando, che comunque si confrontano anche fra di loro, hanno anche culture diverse, provenienze diverse. Le storie personali io non voglio saperle, perché penso che loro devono ricominciare la loro vita senza sentirsi vittime. E quindi il mio ruolo non è quello del psicologo, del terapeuta, questo è un ruolo che, che fa l'Academy che le aiuta e e le assiste in questo. Il mio è un ruolo di un datore di lavoro che decide di fare un progetto con loro, che è molto concentrato sul qui e ora, è molto concentrato su quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, e quindi come lavorare e come fare un lavoro. È la stessa cosa che io, io faccio con una persona che viene a lavorare da me, eh, un uomo o qualsiasi sia la persona. Non, non chiedo che cosa è successo nella tua vita o, o, o chiedo cose molto personali. Sono molto eh, attenta a non
0: entrare. In questo. Senti Viviana, come è stato accolto dalla comunità, dal quartiere, dalla città il tuo progetto? C'è stata collaborazione? Sei stata guardata magari in modo strano? Eri quella particolare che faceva lavorare donne particolari?
1: Ma guarda, io eh, mi ricordo quando abbiamo aperto sia in agosto che in Kramer, eh, abbiamo aperto con grande gioia di alcune persone che venivano lì e facevano il tifo. Devo dire che è stato veramente bellissimo. E Poi anche con tante persone che pensano che tu lo faccia perché hai un secondo fine, io non ce l'ho un secondo fine, io faccio imprenditoria, quindi eh, il mio fine è quello di formare persone anche che non l'hanno mai fatto. Se lo posso fare in modo etico sono molto più felice perché questa pandemia mi ha insegnato che noi ristoratori, imprenditori de- dell'Oreca possiamo perdere tutto da un giorno all'altro, quindi se io mi devo mettere a fare progetti lo voglio fare che hanno uno scopo anche un pochino più alto ma rimango imprenditore io spesso lo dico io non sono un, bene, un ente benefico io non, non ce li ho i soldi per fare beneficenza ma il mio tempo lo sto donando alla formazione lo sto donando eh, retribuendo queste persone quindi loro vengono assunte e poi vengono formate quindi io mi sento di fare una cosa giusta, normale e spero che tante persone, tanti imprenditori abbiano voglia di, di, di mettersi a scommettere su queste donne, ma anche su giovani o anche su, su immigrati, su persone che sicuramente eh, hanno desiderio di, di lavorare e, e magari di essere felici mentre lavorano, quindi magari su 10 7 eh, o 6 andranno bene, sarà tempo e formazione ben spesa per, quei, per quelli che rimangono.
0: Grazie a Viviana Varese per essere stata con noi e per questa incredibile storia che ci hai raccontato. Grazie Viviana. Grazie a voi. Ciao, a presto. Arrivederci. Viviana Varese ci ha insegnato come l'imprenditoria possa andare oltre il profitto e diventare motore di un cambiamento positivo. Se vuoi scoprire altre storie di piccoli esercenti che hanno reso grande il nostro paese, ascolta le altre puntate del podcast Shop Small Great Stories.